0: Le damos la bienvenida a Podex Máquina, un podcast de diálogo
1: sociocultural con nuestros anfitriones Nora Estrada y Jonathan Mora. Hola amigos, yo soy Nora.
0: Hola, yo soy Jonathan y este es un episodio más de Podex Máquina. Queremos recordarte nuestras redes sociales. Estamos en twitter.com diagonal Podex Máquina, instagram.com diagonal Podex Máquina y también en facebook.com diagonal Podex Máquina para que nos contacten, platiquen con nosotros y nos den los comentarios de lo que opinan, de lo que vamos a platicar en estos días. No únicamente el día de hoy, también en episodios anteriores. ¿Qué opinas, Nora?
1: Está muy bien. También nos pueden encontrar en Patreon igual con Podex Máquina. Y nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify. ¿En ¿En dónde más, me Jonathan?
0: Pues estamos en Stitcher, en Spotify. Es que yo no sé si decir Stitcher. En iPhone. Eh, que la realidad no es tan común. Sin embargo, uno que sí es más conocido es eh, iTunes. También pueden descargar los episodios directamente en la plataforma de Apple para que los tengan ahí en su. En su iPhone, en el caso de que sean fifís y no tengan un Android y tengan un iPhone, pues también nos pueden escuchar. Pero está de moda, ¿no? El término de ser fifí. Fifi. Ay,
1: no me gusta, pero bueno. Jonathan, ¿cómo has
0: estado? Muy bien. Eh, ¿Qué te gusta? La última vez que platicamos fue por allá de noviembre. Han pasado un montón de cosas, sí, pero car... bastante, bastante bien.
1: Bueno, bastante bien. Fíjate que yo quiero... A pesar de todo este tiempo que hemos estado en silencio, muchas gracias a todos los pues, escuchas que han estado al pendiente de nosotros y escribiéndonos y comentando y dándonos like en Facebook. No juegues todos los días, hay likes en Facebook. Y casi cada tercer día nos bloquean la página de Twitter. Eso es maravilloso.
0: Es impresionante. Y eso que ni siquiera lo utilizamos. Oye, pero lo de Facebook es algo bien padre. Y la verdad es eh, muy, pues, ¿cómo decirlo? Es muy padre, es un incentivo muy bonito ver que a pesar de que hemos estado de paro los últimos dos meses, hay gente que se acerca a escuchar, que nos deja por ahí un comentario, que nos manda por ahí un mensajito y sobre todo que se suscriben con la intención de pues escuchar más adelante lo que vayamos subiendo. Es algo muy muy gratificante para nosotros y queremos no solamente agradecer, también queremos corresponder eh, con ese apoyo. Y pues parte de eso es la razón por la cual decidimos grabar el día de hoy. Eh, no tenemos, no teníamos mucho material contemplado, hay que ser honesto, pero sí queríamos eh, darles la certeza de que hay podex máquina para todo el año, ¿no crees?
1: Claro que sí, yo creo que nuestros tres podescuchas se merecen que les platiquemos por qué tanto silencio los últimos dos meses había semanas en que no nos peleamos no no es tan bueno siempre estamos peleados pero esa es la constante no importa eh, pero sí. había semanas en que tú podías grabar pero yo no podía y viceversa y pues uh -huh. pues tú a, a ver actualízanos Jonathan qué ha sido de tu vida este no, sube y baja
0: mira, ya sabes como la industria en realidad no hay sube y baja es un baja constante la vida es una y, tambola tam
1: tam con... tam la vida es una tambola tam tam
0: Sí, y cuando trabajas en la industria... ...efectivamente le ves una tómbola... ...pero tú no tienes números adentro... ...es, es eh, triste, pero... ...pues, todo muy bien... <ríe> ...no sé cómo responder... ...la realidad es que los últimos dos, me dos meses, como todos... ...han sido de mucho trabajar... ...sin embargo, tuvimos la oportunidad, Taranza y yo... ...de tomarnos eh, un par de semanas de vacaciones... ...durante diciembre, enero... ...que también fue parte de la razón por la cual... ...no pudimos estar muy activos en redes... ...y muy bien... Eh, pues muchas experiencias nuevas y yo no diría que fue un error el plan que hicimos, sin embargo te comparto rápidamente que decidimos hacer un road trip por México, porque ya sabes que ese tema de los road trips, tú ves las fotos y se ve todo muy bonito de ah, sí. gente conduciendo su coche y sí, se ve como, es como que el ejemplo cliché mediático de libertad, ¿no? De agarrar tu carro y bajar las ventanas y manejar. Eh, ...por todos lados de México... ...la realidad es que sí fue padre... ...y yo estoy seguro de que Ranza coincidirá conmigo... ...en que por muy bonito que haya sido el destino... Eh, ...el trayecto de ida y vuelta... ...es una cuestión que no queremos repetir en nuestras vidas... Fue una cuestión... ...no, no, 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 es que no se ha escuchado nada... ...fue una cuestión brutal... ...es más, desde el inicio... ...nosotros nos fuimos de Saltillo a Aguascalientes... ...y después de Aguascalientes a Comala... ...y después de Comala... ...a Colima... Y de Colima a una playa que nosotros pensábamos que era como de esas playas semidesiertas donde no va mucha gente, que se llama La Manzanilla.
1: ¡Ay, es famosísima! Está llena de hippies.
0: ¿Qué te pasa? Estamos imbéciles. Nosotros nos lo anunciaron como una cuestión de que, oh, Boca Beach, completamente alejado de la civilización. Y al final eh, acampamos ahí. Nosotros pensábamos que estaba, fíjate, nosotros pensábamos que estaba alejado completamente de la civilización. Nos llevamos a una casa de campaña, nos llevamos, pues, el coche, la casa de campaña, dos colchas pensando de que, pues, no iba a ser necesario nada más. Y llegando ya nos dimos cuenta de... Ajá, algo así nosotros esperábamos y deseábamos. Y llegando ya nos dimos cuenta de que había como... 400 personas con sus casas de campaña, <risa> con luz, campers sillas plegables, mesas, cocinas... ¿Telesatélite? ¿Algo muy padre de ver. Sí, algo muy padre de ver, sin embargo, muy feo de experimentar. Porque en ese momento nosotros éramos los únicos que no llevábamos absolutamente nada. <risa> llevábamos la casa de campaña, una colcha... Y ya. Y toda la gente tenía luz. Y nosotros estábamos, pues, como los animales, ¿no? Tratando de ver ahí con el celular. <ríe> ¡Qué cosa! Y, y, bueno, algo terrible. Entonces, el lugar es muy bonito. Yo lo recomiendo ampliamente. Lo que no recomiendo es hacer 15 horas en un coche en un solo día. No. Porque eso fue lo que hicimos. En el primero de enero decidimos regresar a Saltillo y conducimos. ¿Condujimos? Conducimos. Decidimos conducir. Desde La Manzanilla hasta Saltillo. Estamos hablando de 1.200 kilómetros. ¡No mames! En la terrible cantidad de 15 horas. ¿Por qué? Porque encima de todo a Jonathan se le ocurrió agarrar carreteras libres porque eran menos kilómetros, no pagar casetas y acabamos atravesando un montón de montañas. Algo terrible. No quiero ahondar más con eso. Eh, te amo mucho, Oranza Fue un viaje que definitivamente voy a recordar. No necesariamente por cosas positivas. Sin embargo, eh, yo creo que no así. Señores, si pueden comprar boletos con anticipación, Háganlo. Nosotros decidimos hacer el viaje en octubre en, para hacerlo en diciembre. Ya no había boletos de avión, ya no había hoteles. Entonces decidimos tomar el coche y eh, pues muy bonito. Sin embargo, pues el cuerpo tarda como tres días en recuperarse. Básicamente ese fue nuestro fin de año. Ahora cuéntame tú el tuyo.
1: Ah, mi fin de año estuvo bien. Ay, primero déjame decirte que ahora valoro más a mi vato. El güey es súper, súper organizado. Súper, 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 súper organizado. Tengo vacaciones planeadas y pagadas hasta el 2021.
0: Gracias. ¡Guau! ¡Qué chido! Pero eso no le resta un poco... No, olvídalo. Te iba a decir que sí, eso no le resta un poco la aventura, pero la verdad es que... No, para nada. Ya no quiero.
1: <risa> ¿Quién chingas no quiere aventura? aventura? <risa> no, yo sí. quiero vacaciones. Bueno, pues mi fin de año estuvo bien 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 raro. este Se terminó el experimento en noviembre. Terminamos de correr. Y empezó el trabajo de mudarme, vender todas las cosas en Ginebra, tele, deshacerme de mi, de mi poca ropa. No es cierto, no me hice de nada de ropa. Todo cupo, la ropa de mi bato y la mía, cupo en cinco maletas. Dos medianas, dos de mano y una mochila. Wow. Sí, maravilloso. Entonces, eh, vendimos el coche, vendimos, le entregamos el depa. Para esto, unas dos semanas antes, que fue cuando yo te dije, perdón, no puedo grabar, eh, andaba súper, súper peligrosamente deprimida. Eh,
0: Estuve a punto de quedarme sin co-host. Estuviste ¿no? a punto. De hecho, estuviste a
1: punto de quedarte sin co-host. Casi eh, sí. a una de, de que me internaran, nada más que yo no quise que me internaran. Y pues fueron semanas durísimas. Y luego uh -huh. llegamos a, a, a México. En, primero me eché unos ocho días en Cancún. Gracias, y después llegamos... Muy saludable. Muy, muy, muy saludable. Después llegamos a...
0: Espero que en avión, ¿verdad?
1: Obviamente, pues ni modo que nadando. Claro. Me...
0: <risa> o, o en coche, como ciertos imbéciles,
1: ¿no? <risa> no pero pues vengo de Ginebra, <risa> <risa> ni modo que nada, el Atlántico. <risa> ya me imaginé. Salí en septiembre, ¿por, pues, ¿por qué no? me la eché nadando? <risa> pues...
0: No sé, según yo habías ido de Europa a Ciudad de México y de Ciudad de México a Cancún. Pero no, ya, fíjate me que claro me fui que... directamente
1: de, de Ginebra, a Manchester, Manchester, Cancún. Y ahí me ¿Sí? quedé a vivir porque traía todas mis pertenencias. Me quedé a vivir ocho días y llegamos a San Luis Potosí el 24 de diciembre. Y pues fue a retomar, ah, sí, claro. tomar posesión de mi casa en San Luis Potosí. Todavía uh -huh. hace tres días tenía la última maleta... Abierta porque todavía no terminaba de desempacar Esto de desempacar es todavía más duro que empacar <risa> Es bien pesado
0: sí sí sí
1: Y pues ya llegué a San Luis A los brazos arropadores de mi madre De mis hijos, de mi psiquiatra
0: <risa> ¿En ese orden?
1: En ese orden
0: No necesariamente en ese <risa> No,
1: no, exactamente en ese orden Primero mi madre, luego mis hijos Y dos días después al psiquiatra eh, uh -huh. Y pues ya, todo bien Ya estamos en, en tratamiento Tomando litio
0: eh, eh. platícame un poquito al respecto eh, hoy tuve una conversación con Aranza bien breve, la realidad es que eh, como ya te habrás dado cuenta soy una persona muy ignorante para muchos temas pero me gusta hablar eh, sin conocimiento de causa, me gusta a veces decirle cosas a Aranza de las cuales no estoy completamente convencido sin embargo hablo con un tono de voz que le hace creer que sé. las
1: dices con autoridad <risa>
0: Exacto. O, o sea, bueno, finalmente la autoridad proviene del hecho de tener más de 30 años. Entonces, pues muchas cosas de las que digo ya se la cree. Entonces, una de las cosas que le estaba diciendo es que para mi gusto el litio a mí me suena como una de estas sustancias que se daban hace putz, por ahí de 1990 a 1995 y cuando escuché que estabas eh, con litio lo primero que pensé de que wow, yo pensé que ese tipo de sustancia pues ya no se daba. Yo ya estaba como más en la idea de, de los nombres bonitos que le ponen a los antidepresivos, un rollo... Eh, lírica y celebra y cosas así entonces me llamó la atención que fuera litio y, y pues yo estoy seguro de que obviamente si estás bajo ese tipo de medicamentos porque ya practicaste a fondo con, con tu psiquiatra pero únicamente como brevario cultural ¿qué hace el litio en una persona?
1: te voy a decir una cosa eh, bueno, es estabilizador emocional hace muchos años estuve también uh -huh. en tratamiento con antipsicóticos eh, risperdal y, y, y antidepresivos y también con lírica que es como un anticonvulsivo porque hay la teoría de que la bipolaridad se produce por una especie de convulsiones en el cerebro que no se manifiestan físicamente sino mentalmente entonces uh -huh. el litio es el estabilizador emocional, ahora, a ciencia cierta no me preguntes cómo funciona, te voy a ser honesta, no me he querido meter a la web a investigar cómo trabajar y cuáles son los efectos secundarios, porque yo ya me conozco y me van a dar toditos después de leerlos.
0: Suena muy bien, sí, suena bastante saludable. Entonces, en
1: pues segmentos. no, pues ahí, así está, así está la cosa. Y te platico que el acelerador en CERN va a estar apagado por dos años, se vuelve a arrancar hasta el 2021, y pues en este tiempo voy a estar aquí en San Luis, en, en el mismo uso horario que tú. Entonces, alguna vez... Podemos pod podremos grabar en el mismo, en el mismo lugar. <risa> Tendremos que preparar micrófonos chidos, unos,
0: Estaría muy unos
1: mezcalitos, algo así chingón. Unas botanitas para grabar.
0: Estaría bastante eh,
1: Pero pues está más cómodo
0: así, ¿no? Hay diferencias. Yo he estado... Alguna vez eh, te platicé que intenté un podcast con eh, amigos. Un amigo en particular uh -huh. que quiero mucho. Y... Hay diferencias... Ay,
1: yeah,
0: yeah, yeah, mi mi ah, Fíjate, hay una frase que me caga... Que es eh, un amigo... Eh, un gran amigo... Eh, y luego dicen algo muy pendejo... Sin agraviar o algo así... Luego, cuando te vuelves a reincorporar a, a México... Y a los usos y costumbres de cómo hablamos acá... En el norte es muy común decir... Un buen amigo sin agraviar... En el sentido de que tú también lo eres... Pero bueno, el tema es que... Un gran amigo... Que también, últimamente he tenido mis... dudas, uh, Duda, exacto, sin agraviar... <risa> Pero bueno... En su momento un gran amigo eh, que intentamos hacer un podcast y la verdad es que el chavo tiene un gran tema de conversación. Es medio creepy y sus temas de conversación tienden siempre a ser muy oscuros, lo cual pues, no cuadra mucho con el, el tipo de temas que yo llevo. Porque a mí no me va tanto pues los temas así profundos, escabrosos, de entrañas y ese tipo de cosas. Pero bueno, el tema es que la conversación con él era muy diferente porque tienes que cuidar muchas cuestiones en temas de audio. Finalmente tu conversación o lo que estás hablando se mete en el micrófono de él, lo que él dice se mete en tu micrófono, entonces editarlo ah, sí. es un show y luego el tema de las interrupciones, los sonidos se vuelve un tema más grave. Entonces si sí hay cuestiones cómodas con el hecho de hacerlo a la distancia, sin embargo, nunca va a sustituir a la posibilidad de discutir. En vivo, finalmente en vivo tú sabes.
1: Claro, y darte un zap en vivo y,
0: y meterte. Y sí, poder saber cuándo interrumpir y hacerte caras y todo ese tipo de cuestiones es algo que no se, no se sustituye este, con ese tipo de sistema. Sin embargo, yo creo que tiene que suceder alguna vez. Así que estaría bastante bien que te eches la vuelta, visitas a las amistades que tienes por acá.
1: Lo voy a hacer, sin duda lo voy a hacer.
0: Sí, y nos echamos algo por acá. Te presento a Aranza, te va a caer bastante bien, ella te adora, le caes bastante. No, ya bien.
1: me cae súper bien. Ya me cae súper bien. La verdad yo le agradezco mucho a Aranza, toda la compañía que me ha hecho durante estos este último año. La verdad, muchísimo, muchísimo. No sabes cómo valoro la compañía de Aranza
0: a través de Twitter. Sí, tengo que decirte que no es sencillo, suena medio raro, pero Aranza no es una persona que tienda a bajar sus cartas o a bajar la guardia o a revelar cuestiones de índole personal, mucho menos a través de redes sociales, pero realmente a través de escucharnos y a través de escucharte específicamente a ti, pues hay un nivel de confianza este, muy padre, entonces encantados de que vengas a Saltillo, no te vas a sacar en otro lado, te vas a sacar aquí en la casa este, cuando te eches la vuelta, lo cual significa entonces que, pues podex máquina, lejos de ir para abajo o, o volverse en un o de silencio terminar, ¿no? No, 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 para nada, yo creo que hay mucho por platicar y hay grandes planes eh, para este año y pues hacerlo un hábito y un ejercicio más constante yo creo que van a escuchar de nosotros claro con que regularidad sí. ¿no,
1: y, y les aviso les aviso amiguitos que ya está la página web en preparación para tener todos nuestros puntos de contacto juntos, donde puedan entrar donde puedan encontrar las grabaciones de, lo, de los podcasts fácilmente donde se puedan comunicar con nosotros fácilmente pero mientras está todo eso listo, a través de las plataformas que ya tenemos, como Facebook, como Twitter, pues sugieran los temas, cosas de las que quieran que hablemos este, dos personas enfermas que a veces se caen bien, a veces se caen mal. <risa> o sea, cualquier tema es bienvenido. Si tenemos por ahí un tema pendiente con Josafat con acerca de la extrema corrección en las redes sociales.
0: Hay un tema también de este, tenemos por Arturo. ahí un tema
1: pendiente acerca de de cómo se vive en, en Ginebra, un, una pregunta que nos hizo llegar un, un paisano de los Estados Unidos. Mejor lo grabamos antes de que se me olvide, sí. porque tengo muy mala memoria.
0: Sí, y, y también y corresponder, pues, hay varios mensajes de audio por ahí que no hemos tenido oportunidad de incluir en ninguno de los episodios, sin embargo, la intención es que a corto plazo y dentro de un episodio que sea pues propio para ello, y escucharlos nuevamente es un plan que también tenemos pensado y muy muy a corto plazo Nora, se acabó el 2018 uno tiene esta costumbre no sé si tú lo sigas pero es muy común que la gente tenga este hábito de proponerse pues metas para cada año, muchas veces de manera pública y abierta muchas veces de manera callada y a lo mejor nada más te enteras tú y gente cercana a ti y mi pregunta es bien clara. ¿Tenías metas para el 2018 específicas? ¿Se cumplieron o no se cumplieron?
1: No, no tenía metas para el 2018. Tenía mucho trabajo. Tenía muchas certezas para el 2018. Eso era algo muy bueno que llevó el año pasado. Uh -huh. Me dio mucho. Afortunadamente no me alcanzó a quitar nada. ¿Y tú tenías metas? ¿Las cumpliste?
0: Fíjate que una de las metas que tenía era precisamente esta, la del podcast. Y desde el...
1: ¡Ay, qué chingón! Sí,
0: desde el principio de año pasado es algo que trabajé y trabajé y no quise quitar el dedo del renglón por eso te platicaba que los primeros intentos que hice fue platicando con Aranza, platicando con Tony con la intención de que, pues de ir aprendiendo y otro de ellos era un tema meramente laboral tenía, hace dos años yo tenía un puesto digamos que un nivel jerárquico dentro de una organización después salí, tuve que bajar un poquito parte de mi meta para el 2018 era recuperar el nivel jerárquico dentro de una organización que tuve en el 2017 y pues afortunadamente se dio, afortunadamente y desafortunadamente, porque si me preguntas, fue una meta un poco hueca, no, no muy bien pensada en la cuestión personal, porque pues ciertos cargos laborales conllevan un desgaste emocional, anímico, físico bastante claro. fuerte. Y hay una, obviamente una recompensa de la mano de las actividades que haces, pero nuevamente lleva o llega el, la discusión mental interna de si vale la pena, etcétera, etcétera. Pero eran mis dos metas cumplidas, entonces por ese lado no me puedo no sentir satisfecho. Y pues ahora toca ponerse metas para este 2019. Tu 2019, perdón, es tu 2018. Estaba bastante planeado, pero tu 2019 pinta un poquito diferente considerando el fin del experimento en CERN. Entonces, ¿para este año sí tienes metas o lo vas a llevar parecido al 2018?
1: Pues, bueno, primero el experimento no se acabó, solo entramos en pausa por dos años para hacer un upgrade al acelerador.
0: Och, para mí, un simple Lego mortal, ciudadano que no conoce absolutamente nada, el experimento se terminó por dos, además por dos años. Una pausa no son dos años, te aseguro. Y esto. Oh. Claro que sí, es que es un chingo de trabajo. Dos años. Entonces. En dos años. Bueno, dos no, no, años quiero ser, no quiero ser grosero. Ay, y, pero con la edad que tienen. Y también. Con la edad que tienen ciertos científicos de CERN. El experimento muerto, terminó. Si Ajá, el experimento acabó en 2017 No, claro
1: que no no, pero pues también es que Seren tiene una deuda muy grande y hay que pagar el recibo de la luz entonces pues, wow. también
0: oye, no debería ser una cuestión que esté como que subsidiada por gobiernos de Europa bueno, no solamente Europa, pero alguna coalición está
1: subsidiada por todos los países miembros, pero pues aún así está caro, hay que pagar la luz pues sí entonces, mi plan para el o sea, dado las los baches emocionales que viví yo creo que también mucho fue por la presión del trabajo, uh -huh. En el 2018, mi meta para el 2019 es estar más estable, no valer tantísima verga y estar preparada con las herramientas eh, psiquiátricas correspondientes para poder enfrentar eh, un otro periodo de años, así como el que pasé en el 2018. 18. Pero yo, es que yo sí quiero. Yo sí quiero seguir trabajando en esto. Yo quiero seguir haciendo esto. Pero si voy a tener otros baches emocionales, pues no los voy a sobrevivir. La verdad. Yo necesito estar preparada. Y estoy haciendo mi tratamiento y me estoy portando muy bien precisamente para alcanzar ese objetivo. que apenas es? que 6 de enero. Espérate unos dos meses a ver cómo me va.
0: No, pero yo creo que valer... Perdón, el no valer verga es un... Es una meta bastante saludable, bastante madura, bastante asequible. Bueno, es bastante concreto. El, es la única. Sí, el no valer verga o el valer verga poquito menos. Eh, como meta, yo creo que engloba un montón de cuestiones eh, de mejora personal en lo individual.
1: Sí. sí, sí, sí,
0: Entonces sí, yo abrazo el hecho de también desear no valer tanta verga en el 2019 Fíjate que el otro día estaba platicando con mi dentista. Esta mala maña que tienen los dentistas. Quiero hacer un paréntesis aquí. Ay,
1: de hacerte preguntas cuando tienes la boca abierta. Ajá,
0: o llena de cosas.
1: Jorge, saludos.
0: Sí, es impresionante. O sea, platican más que los peluqueros. O sea, es una cuestión, no sé si es un tema de, de cinismo o de sadismo, pero mi dentista es muy platicador. Y es muy platicador antes, durante y después del procedimiento, no importa que te haya hecho. Y me estaba platicando de los libros que estaba leyendo él, pero no fue una cuestión, eh, ¿cómo decirlo? De presunción, él estaba, yo le pregunté que qué había hecho, que qué había visto recientemente Netflix Porque pues así de güey estoy, también de, de pendejo que le pregunto Y él me dijo de que no, recientemente no he tenido la oportunidad de ver nada Y ahí, bueno, igual sí empezó un poquito de presuntuoso Y empezó a decir de que bueno, es que no he tenido tiempo de ver Netflix Porque pues compré estos libros y he estado leyendo de este autor y tralala -la. Y después de platicarme todo lo que había estado leyendo, que era mucho de la Segunda Guerra Mundial y novela este, policiaca y cosas así, que tampoco es como para sentirse eh, gran cosa, él me preguntó qué había estado leyendo yo. Y eso sí es para sentirse muy poca cosa, porque yo le tuve que decir: bueno, la realidad es que yo no leo con regularidad casi todo de lo que me entero es a través de Reddit. Y ahí me di cuenta de que es un error. Eh, el no documentarte a través de los medios convencionales si lo queremos ver así, si sí es un poco un error, entonces una de las metas que yo tengo para el 2019 es no depender tanto de la mente colectiva para tomar decisiones la realidad es que durante 2018 dependí mucho de Reddit, que yo lo recomiendo es una plataforma muy padre, muy muy interesante aprendes un montón de cosas que ni siquiera quieres aprender pero después comienzas a tomar opiniones muy polarizadas. Absorbes la opinión de otras personas. Lo cual nunca está bien. Muy fácilmente. Y sí, es decir, es una posición cómoda, Nora, ¿sabes? Es...
1: Oye, güey, no lees ni en el baño.
0: Reddit... Leo Reddit en el baño no mames. Es que no está mal <risa> okay. está, está bien y está mal sabes. Es, Reddit es como una especie de ¿Te acuerdas de estas revistitas chiquitas Que se llamaban Readers Digest? Que es como una especie de claro eh, Súper comunes, por ahí de los ochentas, noventas uh -huh. Y te daban como una especie claro, de resumen me Sí, son muy buenas Pero El tema es que Reddit es como eso Te da un resumen de los temas de interés Pero realmente, uno, no te permite Profundizar en el tema Y dos, te da una opinión sesgada en base a lo que la mayor parte de la gente piensa. Y la verdad es que en 2018 me di cuenta de que esto es un error. Y, y es una cuestión que para 2019 me gustaría corregir. Eh, no ser tan polarizado en las opiniones. Eh, ni las cosas son enteramente malas, ni enteramente buenas. Un ejemplo que te puedo dar bien rápido es el tema de Andrés Manuel. Es difícil decir que no es enteramente malo, pero algunas cosas buenas debe de tener su gobierno. Yo sigo esperando verlas, pero algo bueno tiene que haber. Y lo malo es cuando abordamos este tipo de temáticas pensando que todo es negativo. Y no lo es.
1: Te platico una cosa que nadie se ha dado cuenta.
0: ¿Qué? ¿Que bajó el precio de la gasolina?
1: ¿Te acuerdas? Nadie se
0: ha dado cuenta porque no ha Que
1: cuando, cuando Hugo Chávez empezó con su gobierno, las primeras acciones de su gobierno.
0: Sí, sí recuerdo.
1: Eh, te acordarás entonces que se que cerró la casa presidencial y se fue a vivir a otro lado, uh -huh. la abrió al público y que puso en venta o intentó poner en venta el avión presidencial y te acuerdas que sacó la guardia civil a las calles?
0: Terrible, con boinas rojas, todo lo Y recuerdo. te
1: acuerdas que hubo escasez de gasolina? <risa>
0: y luego de alimentos, así empezó, ¿eh? fue gasolina, luego alimentos, luego papel de baño, o sea, las cosas básicas, si sí, recuerdo.
1: O sea, es copy-paste. Señores, es copy-paste, ¿a qué hora les va a entrar el pánico? No entiendo.
0: Hay, hay, hay cosas, fíjate, esas cosas todavía algunas personas pueden decir de que bueno, es que son los hábitos comunes que tienen los gobiernos bananeros de izquierda, pero hay cuestiones más profundas que realmente indican eh, una, un apego al bolivarianismo que sí, sí da pánico. Es decir, no solamente la creación de la, de la Guardia Civil... O la Guardia Nacional, sino la Guardia Nacional, sí. el hecho de que estén reclutando jóvenes. Es decir, al principio, hace dos años en campañas de que hey, vamos a darle trabajo a los jóvenes, a los ninis y vamos a becarlos y tal. Y la gente decía sí, pero cómo? Y ahorita ya no estamos dando cuenta de cómo. Es decir, vamos a estar reclutando chamacos.
1: Sabes qué? sabes qué es lo peor? Que a lo mejor en los medios estaban las, las, las propuestas más populares, eran las que se exhibían en los medios de comunicación, hasta con dibujitos, con caricaturas, para que la gente las absorbiera, las entendiera, pero todo esto estaba ya escrito en su proyecto de nación. No hay nada nuevo. Todo estaba escrito.
0: Sí, era Entonces, pues, estaba a la vista de todos. La verdad es que tampoco podemos quejarnos de que estaba escondido. Sabíamos hacia dónde iba. ¿De qué? Y, y, y pues...
1: debimos saberlo debimos leerlo, ese es el punto sí,
0: a mí me da miedo por el siguiente paso que hoy, hoy sucede en Venezuela y que yo no creo que estemos muy lejos de comenzar a vivir en México, es el tema de la censura eh, activa, no la censura en redes sociales, me refiero a la censura a periodistas a que de repente ciertos medios de comunicación van a desaparecer, a que todo ese tipo de cuestiones son las que me llaman o me ponen un poco en temor, en duda de lo que pueda pasar más adelante es el siguiente paso y, y pues ahorita te decía uno intenta no ver las cosas tan polarizadas y si quiero pensar en las cosas positivas del nuevo gobierno yo al día de hoy me cuesta eh, me cuesta trabajo encontrarlas todavía y te lo digo de todo corazón yo sé que hay un buen intento de hacer las cosas diferentes sin embargo esta superioridad moral de la cual se van a gloria el equipo Andrés Manuel es una de las cuestiones que más miedo me da. El hecho de que no... Es una falsedad. Sí, no están preparados, sin embargo, se sienten más honestos que los anteriores. Y probablemente lo sean, pero vaya que brut, que son brutísimos.
1: Jonathan, ya no quiero hablar de esto. Me voy, voy a entrar en profunda depresión. Mejor platícame cómo celebraste tu Navidad y tu año nuevo.
0: Pues, mira...
1: Te compraste muchas cosas. Santa Amazon llegó a tu casa.
0: Oh, ahí estaba platicando eso hoy con Aranza. Eh, no fue un abuso... Afortunadamente, yo creo que lo llevé de la manera correcta. Sin embargo, tengo que reconocer que los ultima, las últimas dos semanas de diciembre mi hábito diario era revisar en Amazon a ver qué había. Y eso no está bien. Te lo digo de todo corazón. Eso no está bien. No, no, no está bien. O sea, no sé cómo hacer más énfasis en que si no cuidas el cuánto tiempo le dedicas a comprar en internet, se te puede volver un tema muy serio. Yo, afortunadamente, después...
1: Se te puede salir de las manos. Es que es tan fácil estar sentado comprando. Sí,
0: y, be y bellísimo. O sea, es bellísimo el hecho de que te llegue algo a tu casa y que si no te gusta lo puedas devolver. O sea, solamente de decírtelo, me dan ganas de volver a entrar a ver. Y, y no está... <risa> sí, o sea, me es contradictorio. Pero te digo, está muy mal. Pero a la vez, qué buen sistema es. O sea, es esa madre se va a adueñar del mundo. O sea, Amazon... Olvídate de Google, olvídate de Facebook. Amazon realmente se va a hacer parte integral de nuestras vidas este año. Eh, es algo que, que, que sin duda va a suceder. Está muy fuerte esa plataforma.
1: Hace 10 años yo tenía amigos que compraban hasta las llantas de sus coches por internet. Ya empezaba Amazon. Sí. Y yo decía, hay que exagerados. A mí nunca me va a pasar. Wey, ya estoy en ese punto.
0: Sí. Y, y, y de veras, de todo corazón y sin ningún tipo de broma dentro del comentario. Yo puedo decirte que lo que acabas de decir, si no llevas un control, si no tienes un límite, si tu personalidad es débil para ese tipo de cuestiones, te puedes llenar de una cantidad de estupidez <risas> impresionante. Yo ahorita, ahorita, antes de empezar a grabar, tenía conmigo una, una madre que se pone en el cinturón, donde le pones el celular y todas esas madres. Lo compré antes de irnos a La Manzanilla Nunca lo utilicé, no lo he utilizado, me costó 300 pesos, nunca lo voy a utilizar, es una es, es una tontería. Yo creo que un técnico de mantenimiento le vendría bien, Wey, pero no, o sea, lo compré, ya no ni siquiera Te lo voy a ver. recomendar. Te voy a recomendar un podcast de unos
1: güeyes que, que graban podcast a veces que se llama, que habla del minimalismo.
0: Uy, realmente necesito escuchar un podcast, un episodio relacionado con ese tipo de cosas. Porque vaya que estoy llevando muy mal mi, mi vida, ¿eh? No sé, me, sí necesito aprender qué es el minimalismo.
1: No, neta. ¿Sabes qué regalé yo en Navidad? ¿Qué? ¿Nada? Nada. Cero cosas regalé.
0: ¿Cuántos amigos te quedan? O sea, ¿cómo funciona eso? Es, es una regla social. Tienes que comprarle algo a la gente. Por eso lo hacemos.
1: Ay, no. No, no, qué chingados. Si tengo amigos que me dicen, ¿me vas a regalar para Navidad? ¿Qué chingados? Y yo, nada, nada. Soy pobre, ¿Y, no y, tengo dinero. tú
0: sí recibiste regalos?
1: Sí, y ¿sabes una cosa?
0: ¿No sientes una culpabilidad? Me
1: molesta que me regalen cosas porque luego ya no sé qué hacer con ellas.
0: Usarlas, agradecerlas, tenerlas, conservar.
1: Ah, las agradezco mucho porque yo sé que me lo, los regalos me los dan con amor. O sea, son regalos hechos con amor. Ajá. Creo que el, el, el regalo... El único regalo de Navidad que he usado hasta ahorita es un regalo de broma y es una tabla de picar.
0: Vato, <risa> a esta edad, para la cocina. A mí me encantaría recibir una tabla de picar, ¿sabes? Tengo una, una tabla de picar que se llama tarísima! Vasconia, que es de madera, que ni siquiera es madera. Y es la única tabla de picar que tengo. La otra tabla de picar es de plástico y la puse sobre la estufa, entonces ya nada más jala a un lado. Entonces... ¡Nah! <risa> Es el tipo de regalo que necesito en mi vida, aunque sea de broma.
1: ¿Sabes qué es lo que me gusta a mí de la Navidad en México? ¿Qué? Los cuates Aparte de que es la onda muy familiar y que, que hay mucho amor y que hay mucha generosidad y que se respira otro ambiente en la Navidad en México. Uh -huh. Sí. Es que permea en todo el país, o sea, hay, hay muchas religiones en México, hay muchos evangélicos, hay testigos de Jehová que se niegan a celebrar, pero de todos modos... Se, algo les toca del espíritu navideño.
0: Estoy completamente de acuerdo con Es un mes muy bonito en general.
1: Estamos tan lejos del Islam.
0: O sea, tú puedes ir es a un pescada. mercado, tú puedes ir a un mercado y tienes la certeza de que nadie te va a arrollar. Nadie te va a pasar un coche por encima porque, porque muerte a, a la Navidad y, y, solo, y solo la es grande, ¿sabes? Es, Eso es muy bueno.
1: Quiero... Quiero aclarar, quiero aclarar, no soy islamofóbica. Tengo amigos musulmanes que son un amor. Ah, ese argumento, híjole, me cae regordo gordo. Sí, pero. suena como, no hey, yo
0: no soy racista, tengo amigos negros.
1: Yo soy racista, tengo amigos negros ajá, y sí, los quiero. No. Yo, no soy, yo no soy homófoba, tengo amigos gays ¿sí? y los quiero mucho. No, 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 O sea, no soy islamof islamófoba, islamofóbica. Ajá. Pero de verdad es que cuando, en Ginebra, en Francia sobre todo, es ves la, cómo el Islam se va metiendo en todos los rincones de la sociedad y, y suprimen, suprimen lo que era la cultura europea, su lo permiten, suprimen lo que era...
0: El lo permiten, o sea, es la parte que más molestia me da. No puedo creer que los hombres en Europa doblen la rodilla y acepten el hecho de que ya no puedan decir Feliz Navidad. Y ese es un tema que pudimos haber hablado todo el día de hoy. Pero el tema de poder decir Feliz Navidad y no, fel no decir Felices Fiestas es un gran, gran diferencia y es un gran logro para la humanidad, sobre todo para Occidente, para que venga un grupo de incircuncisos a decirte que no puedes decir Feliz Navidad porque les ofende. Exacto.
1: Esa, o sea, esa disminución de las libertades que en países europeos... Eh, eran inherentes y pensábamos que eran inalienables, ya no lo son. Entonces, eh, llegas aquí y ves todo tan lejos de esa situación que, que dices: Qué bonito, que a salvo me siento aquí. En, en Francia, bueno, y en Ginebra, en algunos barrios, las decoraciones navideñas yo siento que incluso se quedan como un acto de rebeldía hasta principios de marzo, hasta casi hasta la primavera. Qué bueno. Y yo siento que es un acto de rebeldía en contra de toda esta opresión y toda esta invasión que no, no tendría por qué ser mala, la invasión del Islam, no tendría por qué ser mala. Si hubiera el respeto de las culturas que ya estaban antes, si hubiera un deseo por ser parte de la sociedad a la que llegan eh, los inmigrantes y no y no tuvieran el la... pues están cumpliendo una promesa de Mahoma de, de expandir, su cultura y expandir sus creencias, inclusive con el uso de la fuerza, si es necesario. Entonces, llegas a México y, y ves que nadie usa hijab, que todo mundo con sus arbolitos de Navidad, que la gente se vuelca a las calles a comprar y que el 25 de diciembre todo mundo, sin preguntar, eres creyente o no eres creyente, claro. todo el mundo te dice, Feliz Navidad, chingue su madre. Claro, o sea,
0: claro. Y es, es, esa es la parte bonita, ¿no? Porque a lo mejor uno ya no cree o el vecino ya no cree y sin embargo. La idea de... Yo
1: soy ateísima.
0: Pero celebrar Navidad no es un problema. Al contrario, o sea, es una fecha para ser feliz y es un mes muy bonito en general. Y ahorita que mencionas el tema de la migración, brevemente te digo, no... Es algo muy triste que normalicemos el hecho de que Occidente esté poco a poco perdiendo sus tradiciones para dar pie a tradiciones ajenas. Nosotros, mexicanos, sudacas, de donde quieras que, 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 que migren a Estados Unidos... Se establecen en Estados Unidos migrantes latinos, migrantes italianos, migrantes asiáticos y abrazan las tradiciones de Estados Unidos, malas o buenas. Pero al final comemos hamburguesas y los vamos a los vaqueros y festejamos eh, cuando hay juego de hockey y, y hasta se aprenden el himno y, y, y celebramos el día del pavo. Sí, ajá, y, y todo ese tipo de cuestiones y nadie lo ve como algo negativo. En absoluto, yo estoy seguro de que no va a haber ningún mexicano que con seriedad diga de que, ey, ey, ey espérame, tú no, no no puedo yo celebrar el 4 de, de julio porque es el día de tu independencia y no de mi independencia. Al contrario, nos alegramos de que sea un día de fiesta para todos. Y en, bueno, ciertas culturas que tú conoces y que tuviste el testimonio eh, a, a primera vista, pues es todo lo contrario: es, ey, ey por favor, no feliz Navidad. Te, te pido, por favor, que sean felices fiestas. Y, y es, es muy triste. No el que suceda, sino el que poco a poco Occidente lo permita y se vaya doblando a esta nueva manera de ver las cosas. Y entonces me alegra que, que veas esa diferencia llegando a México, porque afortunadamente creo yo, y espero no equivocarme, pero estamos muy lejos de que eso pase aquí en México.
1: Estamos muy lejos y entonces me da muchísimo gusto que el día 12 de diciembre la gente se siga yendo a, a, a celebrar a la Virgen de Guadalupe y hasta yo voy a ir
0: claro, y, y nadie va y nadie te va a decir de que no, 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 espera es que yo soy ateo entonces no me vengas a mí a instaurar ese tipo de tradiciones para nada, uno se compenetra con la gente, no al revés y, y, y pues claro. esa es la diferencia y pues bueno no esperaba todo
1: es bonito hay que respetar, respetarnos hay que respetar las creencias de los demás hay que respetar las costumbres del, del país al que llegas respetar sus leyes respetar su estilo de vida su su cosmovisión su, hay que respetar o sea es, es como cuando llegas a un ecosistema llegas a una selva la respetas no le metes un animal nuevo porque va a ser una plaga no le metes una semilla diferente porque va a crear una peste así así debe ser siempre esa es mi manera de pensar no sé
0: Completamente de acuerdo, pero pues sí, yo creo que a esas alturas yo creo que ya es muy tarde para ciertos países que ya están completamente... Es muy sí. tarde para muchos para países. Para muchos países, sí. Hubo sí. otros países que tomaron decisiones duras, pero inteligentes en su momento. Casos de Polonia, eh, que tiene una agenda bastante dura respecto al tema de la migración. Es decir, tú puedes viajar, puedes quedarte incluso vivir allá, pero tienes que cumplir con un marco, un background bastante específico para asegurarte de que no vas precisamente en la idea de no abrazar los ideales de allá, sino integrarte civilizadamente a ellos.
1: En la sociedad. Y es
0: una gran diferencia claro. y, y es lo que ha causado que el día de hoy en Polonia no ha habido ni un solo atropellamiento masivo, ni un solo acuchillado porque tú ibas, llevabas a tu hija en falda, que fue un caso que pasó hace dos o tres días, que son cosas que no ves en los medios porque los medios tienen una tarea muy interesante de no reportar este tipo de agresiones. Eh, Reino Unido, hace un par de días, un papá lleva de la mano a su hija, la hija trae falda, porque pues así se vistan en la escuela, y, y llega un animal y le dice de que hoy es que tu hija está completamente descubierta, ella tendría que vestir esto y tal, y tal, y tal. Tú sabes a qué tipo de ropas me refiero. Y el papá pues la defiende y lo acuchillan. Y el papá muere. Y no lo ves en redes, pero es el eso es el cómo se va pudriendo esa sociedad. Y como esas es hay un montón, y es bastante, bastante triste. Pero Nora no es un episodio para hablar enteramente de tragedias.
1: No, era un episodio alegre. Es un
0: episodio, debe de ser, ¿no? Hay que darle un cariz adecuado a esto. Y es básicamente respecto al 2019. Yo quiero aprovechar para desearte, no solamente a ti, sino a todo quien escuche, eh, un muy feliz 2019 no casarnos con la idea de que va a ser un año complicado hay razones para pensar que va a haber obstáculos diferentes a los que tuvimos en 2018 hay razones para tener temor también como sociedad, sin embargo yo creo que en lo individual hay una lucha muy muy importante que hacer cada uno de nosotros para estar alerta, para ser ciudadanos responsables y sobre todo el deber cívico que tenemos de disfrutar la vida, de disfrutar las cosas de pasarlo bien de no permitir que los problemas generados en altas esferas a las cuales no tenemos acceso incidan negativamente en nuestra vida. Y ese es mi deseo para todos ustedes, que lo que sea que venga para el 2019 no nos afecte directamente ni a ustedes ni a sus familias.
1: Claro, sean felices. Sean sí. felices este 2019, que si no hay gasolina, pues agarre la bicicleta, señor, y váyase a bicicleta al trabajo.
0: O Oye, pero o sea, es buenísimo, ¿no? La estrategia, ¿no? o sea... <risa> ah, sí, claro. Ya no quieres que haya huechecoleo, pues quitamos la gasolina. ¿Qué pues, tal? Eh, eh, está buenísimo. <risa> Había un meme
1: que decía, es un soy un genio, güey, o sea, ¿Sí? para que no se la roben, pues la quito. ¿Sí? o
0: sea, ¿cómo eliminamos el robo de coches? Pues prohibimos los vehículos, o sea... Querías una solución, claro. ¿no? Pues ahí está la solución.
1: ¿Cómo habitas el robo en casa habitación? ¡Les quitas a todos sus casas! Ajá. ¡A huevos! Uf. ¡Somos unos genios! Y
0: listo, problema solucionado. Es
1: Claro, somos unos analistas, unos estadistas, unos economistas destacados.
0: Y lo más interesante es que esto que tú estás platicando conmigo, hay gente que, a pesar, no importa qué tan mal se ve la situación, justo como en otro país cuya bandera es roja, amarilla y azul, eh, no importa qué tan mal vayan las cosas, la gente va a decir que vamos por buen camino. Y, y esa es la parte que más miedo y coraje da. Que a pesar de ver la dimensión del error, haya gente que diga de que no hombre, este, cómo no decías nada antes y cosas de ese tipo de cosas.
1: Pues es que, mira, fíjate, todavía hay gente que vota por Maduro.
0: Todavía hay gente que Imagínate. vota por Maduro. Sí.
1: Todavía hay gente que vota por
0: Maduro. Y, Así las cosas. Sí, y había, estuvo interesante la Navidad para los venezolanos. Les prometieron una pierna, no sé cómo se le llama, eh, tiene un nombre este platillo de Navidad, pero iban a distribuir en los centros de acopio de víveres, que hay muchos en Venezuela, que es donde la gente va y obtiene su comida, iban a distribuir unas piernas de cerdo ya cocinadas para que la gente pues las comiera con su familia. Que es un tema terrible, o sea, si quitas todo alrededor. Y únicamente aíslas el hecho de que un gobierno tenga que regalar la comida. Pues ya empezamos mal, ¿no? Pero el tema es que regalan la comida. Sí, regalan la comida porque pues, evidentemente ya no hay comida. Entonces el gobierno la tiene que conseguir, la tiene que repartir de una manera más o menos justa. Y al final te das cuenta de que no es nada justo porque para poder recoger tu lomo de cerdo tenías que presentar tu credencial del partido al cual pertenece Maduro. Entonces eh, ojalá que no tengamos que pasar ni la mitad de las cosas que se están viviendo allá. Eh, ay, me da un chorro de tristeza. Qué duro. Sí, terrible. Pero. Oye, qué, qué ya facilidad no está, pues, feliz tenemos. Feliz año nuevo. Igual, tenemos una facilidad impresionante de volver triste cada episodio. Eh, feliz año nuevo, Nora. Este yo espero que. Somos,
1: somos expertos en valer verga, sí, ya la año. Es,
0: apenas, es el día 6 y ya estamos valiendo verga con los comentarios en el podcast. Entonces.
1: No, no, vamos a sacar temas más alegres, lo prometemos. Menos políticos. Podemos hablar de sexualidad.
0: Podemos hablar. Podemos hablar de, de. Quiero hablar del scratch. Uno de estos días hay que hablar del scratch. No es un tema ni triste ni feliz, pero es un tema que, que hay que platicar. El scratch en Argentina es un tema que. Que llama la atención, yo creo que ya se le salió de control, llama la atención de los argentinos, yo creo que es un tema que podemos platicar pronto.
1: Bueno, buscaré de qué se trata entonces, porque no sé de qué me hablas. La amas. palabra
0: está padre, suena bonita, Scratch. Scratch. No sé scratch, de qué día hablas. Pues del scratchy.
1: Boludo, <risa> pero es que no entiendo.
0: Yo no sé hablar así, entonces ya no puedo joder, seguirte el juego. <risa> Oye, entonces...
1: Boludo, pero ¿cómo que no
0: podés? Chingado, Nora, que no puedo, ya dejo de exhibirme! Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en redes sociales y escucha más episodios en www.podexmachina.com.